0: Pacea Domnului Scumpă Biserică! Mă bucur să fim din nou în Casa Lui Dumnezeu și în această masă vom privi în Cuvântul Lui Dumnezeu ce ne vorbește Dumnezeu sau care este Cuvântul Lui Dumnezeu pentru noi despre mărturia noastră și despre imaginea noastră atât în biserică cât și în lume, pentru că este foarte important ca să avem o mărturie frumoasă, nu doar aici în biserică, unde noi ne cunoaștem, unde noi ne vedem, dar să fie aceeași mărturie frumoasă și uh, în afară bisericii, în lumea acolo unde noi suntem. Uh, și uh, mă gândeam de fapt la poporul nostru uh, în Moldova, la noi oamenii sunt foarte mult preocupați de imaginea lor și de, de mărturie lor pe care o au ei uh, în comunitatea în care sunt fie că la țară, fie poate în oraș mai puțin, dar la țară oamenii foarte mult sunt preocupați de felul cum ei sunt văzuți de ceilalți. Și mărturia lor contează foarte mult. Eu mi-aduc aminte când eu eram adolescent la școală, părinții totdeauna mi îmi spuneau, ai grijă ce faci și nu ne da de rușine. Pentru că Ceea ce făceam eu, de fapt, era reflecta cine sunt părinții mei sau uh, imaginea mea uh, cădea ca și o umbră peste, peste imaginea părinților mei. Mărturia mea trebuia să reflecte, de fapt, cine sunt părinții mei și educația care am primit-o eu de la părinții mei trebuia să fie reflectată în purtarea mea, trebuia să fie reflectată și în vorbirea mea, și la școală, în felul cum eu uh, uh, îmi trăiam viața mea. Exact același lucru trebuie să fie văzut și în viața unui creștin. Un creștin nu poate fi izolat de societate. Un un creștin nu poate fi izolat în biserică, pentru că noi aici suntem trupul lui Hristos și suntem uniți ca și un trup, ca și o o familie împreună și atunci când cineva... ca anumite principii sau uh, uh, are o portare neadecvată, o portare care aduce rușine părinților sau aduce rușine bisericii de fapt noi toți suntem cei care suferim. Imaginea noastră a tuturor are de, de suferit în urma aceasta. Și uh, gândul mi s-a dus imediat la 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 creația lui Dumnezeu a omului, pentru că acolo, în Geneza 1, versetele 26 și 27, ne vorbește despre felul cum Dumnezeu a creat pe om. Și iată așa spune aici, în, în Geneza 1, 27 la 20, 26 și 27. Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, să stăpânească peste peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate tărătoarele care se mișcă pe pământ.” Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său. L-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Uh, și, de fapt, acest lucru care spune că l-a făcut după chipul său, uh, este, cuvântul acesta este a reflecta sau a, a, um, a arăta imaginea reală a cuiva printr-o, printr-o reflectare, deci, da? ca printr-o oglindă. Noi, de fapt, am fost creați să reflectăm cine este Dumnezeu, cine, care este caracterul lui Dumnezeu și, de fapt, oamenii, privind la noi, ar fi cum ar privi în oglindă. Deci ei nu văd pe Dumnezeul real, pe Dumnezeul deci fizic, dar ei văzându-ne pe noi trebuie să-L vadă cum este Dumnezeu. Deci imaginea noastră contează foarte mult. Însă noi știm că în urma păcatului imaginea noastră a fost pătată foarte mult. Uh, și uh, această imagine a fost uh, stricată, a fost pătată, măjită și deja oamenii nu mai puteau vedea real, real uh, caracterul lui Dumnezeu. Pentru că până așa. Deci noi am avut nevoie de, de o schimbare în viața noastră. Schimbarea noastră s-a produs atunci când Domnul Iisus Hristos a venit pe ce spământ și s-a întrupat și apoi a murit pe cruce a plătit prețul pentru păcatele noastre și numai după aceea, crezând în El, noi avem viața veșnică. Și noi, crezând în numele Lui, ne-am făcut copiii Lui Dumnezeu. Am restabilit acea acea imagine, acea imagine care a fost patată, am restabilit-o. Acum, responsabilitatea noastră este, în continuare, să reflectăm cine este Dumnezeu. Imaginea reală a Lui Dumnezeu. Și iată pentru, ca să înțelegem mai bine cum trebuie să facem lucrul acesta. Am ales și eu patru exemple, după care să ne uităm cum era bine sau nu era bine reflectată imaginea lui Dumnezeu și care au fost consecințele sau cum cum a afectat lucrul acesta imaginea sau caracterul lui Dumnezeu. Și vom privi la primul exemplu pe care l-am uh, ales și eu, așa cum a, a făcut și David, pentru că este actual. Acum am uh, început să studiem cartea 1 Samuel și nu am putut trece pe alături de exemplu fiilor lui, uh, lui Eli, uh, Hofni și Phineas. Deci ei erau preuți în slujba Domnului. Ei își făceau slujba în, 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 tem, în cortul întâlnirii, și ei, de fapt, erau acea oglindă care trebuiau să arate imaginea lui Dumnezeu pe acest pământ. Și ei care trebuiau să, să conducă și poporul să să învețe cuvântul lui Dumnezeu, ei făceau fapte rele. Și iată, în versetul 12, vedem care era starea lor. De fapt, vedem că ei erau oameni răi. Dar de ce erau ei oameni rei? Erau oameni rei pentru că nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Și de fapt, nici nu vroiau să-L cunoască pe Dumnezeu și nu nu acceptau nici măcar mustrarea, așa cum a a menționat și David. El a încercat să-i mustre pe ei, dar ei nu au primit mustrarea nici a Tatălui, nici a lui Dumnezeu și continuau să își trăiască viața în păcat, și noi știm că ei își trăiau viața în niște păcate foarte grave. Uh, și uh, spune nu doar atât, deci ei uh, în, slujba, în slujba Domnului, ei nu își uh, făceau bine slujba, ei de fapt făceau contrar la ceea ce trebuiau să facă ei care trebuiau să aducă jertfele înaintea lui Dumnezeu, ei furau din jertfă sau își luau cu sila și luau din partea cea mai bună din jertfă și astfel poporul deja ajunsese că vorbeau de rău, vorbeau de rău pe preuți, vorbeau de rău pe eli și Iată, uitați-vă ce spune în, în versetul 24, când El încearcă să-i mustre pe fiii Lui, El spune așa, Nu copii, ce auți, spunându-se despre voi nu este bine. Voi faceți pe poporul Domnului să păcătuiască. În versetul precedent spune că tot poporul Israel deja știau faptele lor. Deci imaginea aceasta rea pe care ei o aveau s-a răspândit foarte mult și oamenii deja știau ce fel de fapte făceau ei. Nu după multe, deci ca și consecințe a faptelor lor sau a a mărturii lor rele, poporul nu doar că aveau și ei o imagine greșită a cine este Dumnezeu, dar ei ei înșiși făceau păcate. Deci ei prin mărturia lor rea, au dus pe popor să păcătuiască. Deci Dumnezeu a hotărât și o o pedepsă pentru ei, a venit acel om al lui Dumnezeu care i-a vorbit lui ele și i-a spus de fapt care va fi consecințele acestei răzvrătiri, acestei imagini pe care ei o arătau greșit despre Dumnezeu. Următorul exemplu despre care m-am gândit este foarte bine cunoscutul caz din, din fapte, capitolul 4, de la sfârșit unde se începe cu exemplul lui Barnaba, care a avut și el o moșie, pe care a, vrut să o, care a vândut-o, Și el a vrut să se închine lui Dumnezeu cu cu ceea ce a câștigat din acea moșie. Dar el a făcut-o din toată toată inima. El a făcut-o pentru că așa Dumnezeu i-a pus pe inimă. El a dorit ca toată suma aceea să o aducă la picioarele apostolilor și să fie spre slujirea lor. Și el nu a avut niciun fel de gând ascuns cu privire la, la acești bani. Însă, Anania și Safira, ei erau tot din biserică și uh, ei au văzut ceea ce a făcut Barnaba și s-au gândit, wow, ce grozav, omul este, au făcut un lucru și toată lumea îl văd de bine. Hai și noi, avem și noi o moșie, o vindem, ne lăsăm noi o parte cât vrem noi, cealaltă o dăm la biserică și spunem că am dat și noi. Tot, tot ce am dat ce am, cu ce am vândut, am dat și noi bisericii. Iată, așa au vrut ei să, de fapt, să-l mintă pe Dumnezeu. Uh, dar nu poți să-l minți pe Dumnezeu. Și știm foarte bine uh, la ce a dus uh, amăgirea lor sau uh, șmecheriile astea lor pentru că ei uh, au avut și o înțelegere între ei ca suma hotărâtă să fie, da, exact așa cum, cum au hotărât ei dar se pare că ei au vrut să să aibă o imagine în fața oamenilor. Deci pentru ei imaginea în fața bisericii conta mai mult decât imaginea lor în fața lui Dumnezeu. Noi tot trebuie să fim foarte atenți, că de multe ori putem să ne prindem în în capcana asta, că în biserică noi vrem să ne facem o imagine că noi suntem foarte buni, că noi suntem evlavioși, suntem spirituali, și facem, poate suntem implicați în lucrări și alte lucruri. Dar, de fapt, Dumnezeu s-a uitat la inima lor și la intențiile care le-au avut ei. Ei au avut intenții greșite. Deci au avut intenții de a-și atribui o mărturie pe care ei nu aveau. Deci asta este important ca să înțelegem. Mărturia unui om vine dintr-o inimă curățită, dintr-o inimă care și-a predat viața Domnului Isus. și numai așa mărturia asta poate fi o mărturie frumoasă, o mărturie vie, care să, să fie pozitivă, să aducă oamenii la Hristos și mărturia aceasta să reflecte cu adevărat cine a fost uh, Dumnezeu și cine este Dumnezeu uh, de fapt. Uh, apoi, un alt exemplu la care m-am gândit că foarte bine arată Starea aceasta sau motivația aceasta greșită este relatată în în, Cartea Apocalipsa. La capitolul 3, versetele de la 1 la 4, la 6, scuzați Și aici ne spune următoarele. Îngerul bisericii din Sardes scriei. Iată ce zice cel ce are șapte duhuri ale Lui Dumnezeu și cele șapte stele. Știu faptele tale că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Îți merge numele că ai o mărturie bună, dar de fapt mărturia ta nu este bună. Tu spui că ai fapte bune, pentru că aici mai departe spune că știu faptele tale. Tu spui că ai fapte bune, dar de fapt ele arată contrar. Ele arată că de fapt mărturia ta este una rea. De fapt este echivalată cu una moartă. Da? Deci ei în aparență apăreau vii, dar în realitate erau morți. Și le spune așa, vechează și întărește ce rămâne, care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Deci cum îți arăți tu faptele tale? Cum sunt faptele tale înaintea lui Dumnezeu? Cum le califici tu? Le califici tu după standardul tău că sunt fapte bune sau lași pe Dumnezeu să decidă dacă ele sunt bune sau nu? faptele acestea bune, ele sunt văzute de oameni ca fiind o lucrare pentru Dumnezeu din toată inima sau este făcută cu un scop ascuns, așa cum Anania și Safira au făcut. Deci ei au făcut un lucru, parcă au dăruit și ei, au dat o parte din bani, dar aveau și ei un scop ascuns. Noi însă nu putem să fim așa, pentru că aici Dumnezeu, mai are și o avertizare pentru ei. Spune așa, aduți aminte, dar cum ai primit și auzit? Ține și pocăiește-te, dacă nu vechezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Totuși, ai în sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele, ei vor umbla împreună cu mine îmbracați în alb, fiindcă sunt vrednici. Cel ce va biruii va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea tatălui meu și înaintea întregi îngerilor lui. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Vedeți aici avertizarea pe care Dumnezeu o dă bisericii din Sardes și o, era o, o parte din nu toată biserica, dar era o parte care se purtau așa, o parte din din membrii bisericii aveau această mărturie, ca fiind, parcă apăreau vii, dar de fapt erau morți. Ceea ce le spune aici ca și avertezare spune că aduți aminte, dar cum ai primit și auzit. Ce au primit ei? Care au fost lucrurile pe care le-au primit ei? Deci ei au primit cuvântul lui Dumnezeu și vom vedea în continuare. Deci ei au primit cuvântul lui Dumnezeu, dar ei s-au lăsat de cuvântul lui Dumnezeu, ei s-au abătut de la cuvântul lui Dumnezeu și au început să facă aceste fapte care spune că nu erau desăvârșite înaintea lui Dumnezeu. Apoi spune că dacă, dacă îți aduce aminte de cei ce ai primit și ai auzit cuvântul lui Dumnezeu, dacă îți aduce aminte de, de cuvântul lui Dumnezeu, Iată care, care sunt pașii sau ceea ce trebuie să faci în continuare. Spune că pocăiește-te, pentru că dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț. Deci trebuie să te pocăiești. Dacă mărturia ta a fost mânjit, Dacă mărturia ta a fost pătată de faptele tale sau de, de viața ta fie, și noi acum am zis la început, noi suntem niște oameni, ființe sociale care noi vrem, noi, noi, noi ducem lipsă de, de comunicare unii cu alții, noi vrem să avem relații unii cu alții și se pare că de aceea și ne-am lipit așa de mult de rețele de socializare, pentru că acolo noi tot socializăm. Dar... Este cumva un mediu retras, el nu e pus pe, pe fața noastră, deci nu-l purtăm cu noi fizic, dar oamenii îl văd. Oamenii văd ceea ce se întâmplă pe paginile noastre de Facebook sau alte rețele de socializare. Cei ce postăm noi acolo, asta tot arată despre mărturia noastră. Felul cum noi vorbim pe rețelele de socializare, asta tot arată despre starea noastră spirituală și felul cum noi ne trăim viața noastră. Dacă noi aici în biserică suntem așa de bine instruiți ca să vorbim frumos, să folosim formulele de este așa care spirituale, pacea Domnului, frate scum, cum ești? Da, parcă așa ne purtăm foarte bine. Dar când ajungem pe rețelele de de socializare, acolo ne permitem să vorbim urât, ne unii poate își permit să, să scrie anumite posteri care, care nu sunt potrivite cu imaginea pe care trebuie să o poarte un creștin. Noi trebuie să fim foarte atenți la ceea ce vorbim, la ceea ce postăm, la ceea cum ne purtăm, pentru că, țineți minte, noi reflectăm imaginea și caracterul lui Dumnezeu. Noi nu putem să fim separați de, de lume. Nu putem să fim separați de de cei care sunt pe internet și nu putem fi separați de cei care sunt la serviciu, la școală, oriunde ne aflăm noi. Dumnezeu ne-a pus în mediul acesta ca să fim acea oglindă prin care oamenii să-L vadă pe Dumnezeu. Dar dacă noi am întors oglinda invers sau dacă noi am luat și am aruncat gunoaie și murdărie pe oglindă, cum vor vedea oamenii pe Dumnezeu dacă ei prin noi nu-L pot vedea pe Dumnezeu. Deci asta este un lucru care noi trebuie să luăm aminte și să ne grăbim să-L împlinim. În Apocalipsa capitolul 1, de fapt, Domnul Isus se prezintă în multe feluri și... Unul din lucrurile pe care le spune aici și transmite lui Ioan este în versetul 3. Este motivul pentru care noi trebuie să ne ținem de Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu ne va aduce fericire. Uitați-vă ce spune în versetul 3. Capitolul 1, versetul 3. Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise, în ea, căci vremea se apropie. Adică sunt câteva lucruri foarte importante pe care noi trebuie să le facem ca imaginea noastră și mărturia noastră să fie una bună. Uh, în primul rând, noi trebuie să citim cuvântul lui Dumnezeu, dar să nu ne limităm la citit, pentru că mai departe spune aici și cei ce ascultă cuvintele acestea. Ascultarea, de fapt, este... Uh, uh, deci nu este o ascultare, o auzire, este o a împlini cuvântul lui Dumnezeu. Uh, în limba engleză este un alt cuvânt care îl spune, da, deci la ascultare este nu doar a auzi, ci este a merge, a face, este o acțiune, a împlini cuvântul lui Dumnezeu. Deci îl citești, asta uh, 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 te ajută să l auzi. Deci după ce l auzi, îl împlinești, da? Și apoi spune că îl păzești lucrurile scrise. Deci te uiți nu cumva eu azi reflect imaginea lui Dumnezeu, eu azi îl reprezint pe Dumnezeu așa cum este el sau imaginea lui Dumnezeu este uh, șterbată, este murdărită din cauza relației mele cu oamenii, din cauza felului meu de, de vorbire, felului meu de trăire. Cum este relația ta cu Dumnezeu? Cum este relația ta în fața oamenilor? Uh, în Matei, capitolul uh, 7, versetul uh, 24, eu o să mă opresc doar aici, dar vă știți, este, este vorba despre um, um, omul înțelept sau chipzuit și cel nechipzuit, uh, dar în capitolul 7, versetul 24, spune următoarele, De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi semna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă, deci Dumnezeu vrea ca noi să ne băzăm mărturia noastră pe cuvântul pe care noi îl auzim de la El și îl primim de la El. Pentru că astfel noi suntem oameni cu judecată, oameni care noi gândim înainte de a vorbi, noi gândim înainte de a posta o postare pe, pe Facebook sau oriunde. Da? Noi vrem să reflectăm real imaginea lui Dumnezeu. Și spune că în felul acesta, dacă facem așa, dacă noi auzim cuvântul lui Dumnezeu și-l facem, atunci suntem oameni cu judecată, care spune că ne zidim casa pe stâncă. Și atunci niciun fel de calamitate nu poate să să ne dezbată sau să ne dea jos de pe această stâncă sau să ne strice casa. Pentru că ea este zidită pe stâncă. Însă Versetul 26 spune așa, însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. Și știm care a fost soarta acestei că, căs. Adică a dat ploaie, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea, ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost foarte mare. Deci, Dacă noi numai ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu și nu lăsăm ca Cuvântul lui Dumnezeu să aibă un efect în viața noastră, să ne schimbe viața noastră, atunci noi ne asemănăm cu acest om nechipzuit. Și atunci un om nechipzuit, el nu se gândește la la ce spune el, cum spune, poate să ofenseze pe cineva, să jignească pe cineva fără ca să-și dea seama, sau uneori poate chiar conștient o face lucrul acesta pentru că el nu gândește, el nu este un om chipzuit, fără judecată. Deci noi să nu fim așa. Oamenii care sunt, care reflectă imaginea lui Dumnezeu, trebuie să îl reflecte pe Dumnezeu așa cum este el. Un alt exemplu pe care vreau să uh, închei este un exemplu pozitiv, unul frumos pe care l-am văzut și în studiile care le-am uh, studiile biblice care l-am uh, finisat în unul Tesaloniceni și doi tesaloniceni, am văzut acest exemplu frumos al creștinilor din, din Tesalonic. Ei, uh, de la bun început, cum au primit Cuvântul lui Dumnezeu, ei imediat l-au și pus în aplicare și Cuvântul lui Dumnezeu a fost aproape de inima lor. Și asta s-a văzut în purtarea lor, și nu putea să fi, să fi fost altfel decât așa cum era uh, uh, spus de Apostolul Pavel uh, Tesalonicenilor. Da? Așa, ce ne spune aici? Că ei au primit cuvântul în necazuri și cu bucurie. Deci ei nu s-au uitat la, la necazurile și uh, cei ce venea peste ei. Deci ei care uh, au primit cuvântul în necazuri, ei imediat l-au și transmis mai departe. Deci mărturia lor frumoasă, din cauza cuvântului Dumnezeu care a venit în inima lor, deci ei nu au putut să stea, mărturia lor imediat s-a răspândit. Spune că cuvântul de la ei s-a răspândit în Macedonia și în în, în Ahaia, dar nu numai cuvântul, dar și mărturie despre credința lor. Credința lor s-a răspândit foarte mult, în toată pretutindin, unei auzeai, de tesalonceni, îți aducea aminte de credința lor și cuvântul care s-a a, transmis prin ei. A, un exemplu extraordinar pe care îl putem învăța de la, la creștinii din tesalonic. Ei au, s-au gândit, ei au primit cuvântul lui Dumnezeu și au reflectat imaginea reală a lui Dumnezeu. Deci ei au vrut să facă lucrul acesta și nu s-au a, nu s-au a, rușinat de Dumnezeu. Chiar și atunci când erau în prigoană sau în, în necazuri. Iată întrebarea care vreau să vă las fiecare din voi este, dacă cum îți trăiești tu viața? Care este mărturia ta? Mărturia ta este una bună? Pentru că ambele mărturii, ele se răspândesc foarte repede. Și se răspândesc în locuri poate unde noi nici nu ne așteptăm. Dar ce fel de mărturii noi transmitem? O mărturie bună sau o mărturie rea? Uh, în Romani, capitolul uh, 8, versetele de la 1 la 2, ne spune următoarele. Deci, cum trebuie să fie mărturia noastră? Acum, dar nu este nicio sândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Într-adevăr, legea Duhului de, de viață în Hristos Isus, mai izbăvit de legea păcatului și a morții. Vedeți? Noi nu mai trăim călăuziți de firea pământească. Noi nu mai... Mărturia rea este un rezultat al călăuzirii firii pământiești. Și o mărturie bună este un rezultat al călăuzirii Duhului. Deci dacă, dacă mărturia ta este una rea și este una negativă, gândește bine, de cine ești tu condus? Ești tu condus de Duhul Sfânt sau ești tu condus de firea ta pământească? Pentru că felul cum tu te manifesti sau felul tu cum îți viața ta, arată foarte bine de cine tu ești condus. Um, tot aici în, în Romani, capitolul 8, versetul 9, ne spune alt, al, astfel. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește într-adevăr în voi. Vedeți, este o condiție. Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește într-adevăr în noi, noi vom trăi călăuziți de Duhul. Dacă Duhul lui Dumnezeu nu locuiește în noi, atunci noi vom fi călăuziți și vom, vom trăi după călăuzirea firii. Dacă nu are cineva Duhului Hristos, nu este a Lui. Deci, puneți această întrebare foarte serios. Dacă purtarea ta și mărturia ta este una care um, reflectă o imagine rea asupra Lui Dumnezeu, gândește, poate tu încă nu ai ajuns să fii un om născut din nou. Tu încă nu ești călăuzit de Duhul Sfânt ca să-ți trăiești viața după mărturia care o vedem aici. Dacă nu are cineva Duhul lui Hristos, nu este a Lui. Și asta este o avertizare pentru fiecare de noi. Noi trebuie să ne, să ne verificăm viața noastră dacă nu cumva faptele noastre și mărturia noastră arată că noi de fapt nu suntem a Lui Hristos. În Efeseni uh, capitolul 1 versetele 13 și 14 ne spune cam același lucru și voi după ce ați auzit cuvântul adevărului Evanghelia mântuirii voastre ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Deci, vedem noi am odată ce am primit Evanghelia și am primit cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră și am experimentat această naștere din nou, noi am primit Duhul Sfânt care ne ajută să trăim această mărturie frumoasă. Tot în Efeseni, capitolul 2, versetul de la 1 la 5, arată de fapt cum era viața lor, ca să vedem o perspectivă, deci care era mărturia lor până al primi pe Hristos și cum a devenit mărturia lor după. Spune, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Vă aduceți aminte, în același fel s-a adresat Îngerul Bisericii din Sardes. Parcă ești în viață, dar de fapt ești mort. Deci, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați-o oară. După mersul lumii acestea, după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fine ascultării. Între ei eram și noi toți odinoară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Deci, vedeți, când noi eram uh, sub această lege a păcatului, da? sub călăuzirea firii pământești, noi, de fapt, aveam o mărturie uh, greșită, deci o mărturie care nu reflecta caracterul lui Dumnezeu. Spune aici în versetul 4, Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos prin har suntem mântuiți. Vedeți, noi eram morți în păcatele noastre și mărturia noastră era una foarte uh, negativă, o mărturie rea, dar nu ne uităm la ceea ce a fost. Și eu când eram adolescent, înainte de a-L cunoaște pe Hristos, am făcut și eu multe lucruri care, care au adus rușine părinților mei. Dar atunci când l-am, l-am cunoscut pe Hristos și l-am primit pe Isus în viața mea, viața mea s-a schimbat. Imediat prietenii mei au, au văzut lucrul acesta, ei... Ei știau că la noi în sat era biserica baptistă și și asta a fost prima întrebare. Nu cumva și tu te-ai dus la baptiști și acolo. Pentru că au văzut o schimbare în purtarea mea, au văzut o schimbare în în viața mea și lucrul acesta a fost vizibil doar datorită Harului lui Dumnezeu și cuvântului care ne-a schimbat viața. Și la încheiere aș vrea să închei încă cu un un text din 1 Corinteni, capitolul 15, versetele de la 1 și versetul 1 și 2. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelie pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. Dacă mărturia ta încă este una care aduce rușine, aduce rușine bisericii, aduce rușine copiilor lui Dumnezeu, dacă oamenii din afară, uitându-se la la viața ta și uitându-se la mărturia vieții tale, vorbesc de rău cuvântul lui Dumnezeu și vorbesc de rău poporul lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu, gândește foarte bine, la felul cum tu îți trăiești viața. Pentru că, vedem aici, dacă tu faci aceste lucruri, concluzia care o vedem aici este că tu degeaba ai crezut. Dacă tu nu trăiești după Cuvântul lui Dumnezeu și dacă tu nu reflexi Cuvântul lui Dumnezeu în viața ta, tu degeaba ai crezut, pentru că tu, de fapt, aduci încă rușine în, în, în poporul lui Dumnezeu, în, în viața copiilor, în viața creștinilor, de, în loc ca tu să aduci uh, o mărturie frumoasă, să-L reflexi tu pe Dumnezeu așa cum este El și oamenii văzând purtarea ta, văzând viața ta, să dorească să aibă și ei această experiență cu Dumnezeu, să dorească și ei să aibă această viață frumoasă cu Dumnezeu pe care o ai tu. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare de noi, ca nu cumva să ne lăsăm amăgiți, și să ne lăsăm conduși de firea noastră pământească care nu produce niciun fel de rod bun. Toate roadele firii pământești sunt rele și doar roadele Duhului Sfânt sunt acele care ne aduc viață, ne dau viață și ne aduc o o împlinire, fericire, așa cum am văzut și în cuvântul lui Dumnezeu. În Apocalipsa, capitolul 1, versetul 3, spune că ferice de cel ce citește, cel cel ce ascultă și împlinește sau păzește cuvintele acestei prorocii. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare de noi, nu doar să ascultăm, dar să și împlinim și să păzim poruncile lui Dumnezeu și așa să ne ajute Dumnezeu în fiecare zi, și imaginea noastră să fie una frumoasă și dacă Dumnezeu îngăduie și, cum a zis și David, ne dă acest privilegiu ca să fim mustrați de El, nu să fim pedepsiți, dar să fim mustrați de El, să primim mustrarea, să ne îndreptăm viața noastră și să ne întoarcem la cuvântul adevărului și să trăim frumos, așa ca în timpul zilei, nu ca în timpul nopții, Uh, pentru că în timpul nopții vine hoțul care îi va prinde pe neașteptate. Noi însă să trăim ca fie ai luminii și acea zi ne va, nu ne va prinde ca un hoț, ci va fi o zi de bucurie și fericire pentru fiecare de noi.